0: Central, opinião política e comentários sobre a atualidade Esta semana a conversa central da Rádio Jornal do Centro é com o antigo Secretário de Estado e dirigente do PS, José Junqueiro. Bem-vindo, senhor. Começamos Olá, bem o programa com a adesão de Viseu Águas do Douro e Paiva, liderada pelo socialista António Borges, que foi até presidente da Distrital do PS Viseu. Fez bem Fernando Ruas em pedir a adesão a esta empresa que está ligada às Águas de Portugal.
1: Eu penso que era necessário fazer alguma coisa e, portanto, como Presidente da Câmara de Viseu, eh, tenta uma solução, para a qual, aliás, foi convidado pelo, pelo Engenheiro António Borges e que lhe permite, no curto prazo, resolver um problema de abastecimento de água eh, pontual. É, e, portanto, isso eu acho que é correto e é absolutamente legítimo. Agora, o que me parece que deve ser preservado é, é tudo aquilo que foi acordado com, com o Governo e entre os municípios, de modo a que não se perca a empresa intermunicipal, que é um instrumento, uma ferramenta que permite depois candidatar todos estes municípios a, a algo de maior, ou seja... A barragem de Fagil, que é que o que mais se, se fala agora e que eu aqui já comentei, hum. eh, se bem que, no meu entender, eh, mas a candidatura está a andar, o que é preciso é que avance, que se faça e que se aumente essa capacidade, mas eh, os autarcas... Há uh, anos, esta parte, tinham, um, digamos, uma visão maior, uh, dirigida mais ao vogue, outro tipo de captação uh, de futuro, de futuro de 50 anos ou mais. E, portanto, em, em, respondendo muito concretamente, sim, fez bem. Uh, é, estamos aqui há quase uma década, sempre a falar no assunto, sem fazer uh, depois nada, sem materializar nada. E uh, o que nós, uh, munícipes, precisamos, e as pessoas. É em de geral, água, não é? É de água e portanto acho bem que isso se faça Mas agora vou uma... deixar cair é a barragem não isso era digamos se por algum motivo a autarquia de visão tivesse uma posição unilateral de deixar cair tudo isso ah, inclusivamente eu, suponho eu que o Presidente da Câmara de Viseu eh, se interrogaria sobre a sua continuidade com o Presidente da CIM, na medida em que, como Presidente da CIM, ele tem essa obrigação de garantir uma igualdade de oportunidades aos municípios e manter as ferramentas, neste caso concreto, hum. a empresa intermunicipal permite essa candidatura e viabilizar esse projeto que nos beneficia a todos globalmente. Mas acha que o facto de Viseu já avançar sozinho, os outros municípios
0: estão meio reticentes. Isto parece que estamos aqui num limbo e que a empresa intermunicipal está hum, parada, porque o que o Fernando Ruas também diz é que a empresa, de facto, houve o protocolo assinado para aquediar, mas depois não teve evolução nenhuma, entretanto a Câmara está a fazer aquele está a, a liderar o processo do projeto para a nova barragem mas com a APA a apagar. Isto aqui não,
1: não parece que são dois caminhos? Só pode haver um caminho, que é o caminho do interesse coletivo, e o interesse coletivo é que esse instrumento se mantenha que a barragem vá por diante e que tenhamos uma captação ou capacidade de de d'água eh, suficiente para as próximas décadas. Isso é que é importante. Mas é que o, o também o facto... mudou,
0: entretanto, um, o, o, o Ministro da, da do Ambiente. Isto não há aqui o risco de não. ele ter anunciado não.
1: o, o que barragem. Mudou, depois... mudou o Ministro, mas não mudaram as políticas. Isso é uma coisa sólida. A Agência do Ambiente tem uma... enfim, está a cumprir aquilo que deve fazer e, portanto, há uma política sólida do Governo nesta matéria. Portanto, duas coisas... Uma, que o Presidente da Câmara faça porque ninguém fez, até agora em termos práticos, e faça rapidamente. Essa não é uma decisão de futuro, mas é uma decisão de médio prazo. Agora, não podem deixar de ver é eh, o alcance eh, do futuro que envolve to todos estes municípios. Lembro também. E agora que se começa a dar conta do erro que foi cometido a quando do cancelamento da barragem de girabolhos, que ficava aqui ao lado, que abrangia alguns destes conselhos, mangualhas, depois. Um espelho os de água de mais de duas dezenas de quilómetros, quase quase três dezenas de quilómetros, era um investimento privado e isso foi um erro com o, do Governo e foi um erro dos autarcas que pactuaram, enfim, com a queda desse projeto. Vemos agora bem a dimensão que isto está a assumir. Mas no nosso assunto, e neste, é assim que se faça rapidamente do que é de interesse, de facto, do município, mas que se sobreleve eh, o interesse coletivo e supramunicipal para que essa obra possa ser alcançada o mais rapidamente possível. Mas não se
0: sendo que os municípios do PS e do PSD, estes cinco municípios envolvidos, Viseu, Mangualde, Nelas, Espenalda do Castelo e Sátão, já estão meio divididos?
1: Eu, eu sinto é que eles têm que se unir. Uma coisa é... é as pessoas discutirem pequenas coisas de gestão, quem fica aqui, quem manda uhum. lá, quem paga isto. Outra coisa é respeitarem uh, a população que os elegeu. E o que a população destes conselhos quer é a água e segurança nessa matéria. E, portanto, têm que respeitar esse princípio. O próprio Fernando José já admitiu
0: que esta solução de águas da Doripaiva é... a uh, uh, compensa mais nesta fase, ainda assim a fatura vai eh, ter que aumentar.
1: A fatura aqui não é, a fatura pode aumentar, mas a fatura neste momento não é relevante. O que é relevante é garantir a vinda da água. O abastecimento. Isso, o abastecimento, isso é que é muito relevante, porque como todos nós já demos contas, nos tempos que correm, eh, as alterações climáticas e a instabilidade que nós testemunhamos hoje em dia e sobre a qual tantas vezes aqui falámos, é uma realidade e, portanto... Vamos lá tratar do abastecimento de água, de garantir isso, e os autarcas não podem repetir o que aconteceu neste, nesta última década, em que nada foi feito, para além do protocolo, penso que em 2016, ou em 2019, se me engano, eh, ao, ao qual eu assisti, estia, estive em qualquer um deles, e depois isso avançou, para uma nova aposta, esta, da barragem de Fagil, é preciso concretizá-la, garantir todos os instrumentos e ninguém terá desculpa pública e, e política para inviabilizar um projeto desses, independentemente de eh, conseguirmos já previser um abastecimento no curto prazo.
0: Esta semana, o doutor, quero também falar de Manuel Jorge Dias Teixeira, que morreu, estamos a Não. falar de um fundador do PS local e também regional.
1: Exatamente. As figuras que. Há um conjunto de figuras que merecem digamos, o nosso respeito e a, e a nossa memória, e que foram muito importantes no desenvolvimento até do poder político local. É, em primeiro lugar porque foi fundador do PS com um conjunto de outras pessoas ilustres, o engenheiro Lino Moreira, o, o Dr Almeida Henrique, radiologista, o, o Adolfo Amara, comerciante na, na Rua Direita, tantos, o Dr Álvaro Monteiro, que foi fundador nacional também do, do próprio Partido Socialista, e eles construíram a democracia. Depois ele, ele era empresário, comerciante, pertencia ao grupo da, da Garagem Lopes, essa era a sua atividade profissional, mas ele acabou porque, para partilhar com o Engenheiro Moreira, que foi o primeiro Presidente de Comissão Administrativa da Câmara de Viseu, a responsabilidade de devolver à autarquia, a democracia e, portanto, de a colocar ao uso legítimo de todos os cidadãos. Fez grandes apostas e fez uma aposta desde logo na feira de São Mateus e, curiosamente, naquele tempo ele entendia, e fez essa proposta, de que o Centro Histórico de Viseu devia ser candidatado a Património Mundial. E, portanto, estas pessoas que, como ele, tiveram uma grande influência na vida pública e na vida cultural. Ele era participava ativamente no, no movimento associativo, abraçava eh, todas as causas culturais, todas as causas cívicas. Era um amigo de sempre do, do Dr. Mário Soares, que ele reconheceu, aliás, sempre, e eh, chamou digamos a Viseu, também eh, muitas das prioridades eh, que nós sentíamos naquela altura e, e na altura eram todas porque porque não existia nada de aí que eu eh, tenho essa um, obrigação também de é uma pessoa de família de um amigo, um amigo. De sempre e, e eu tinha essa obrigação de trazer aqui o seu nome, porque não, deixar, não devemos deixar passar assim claro. Aliás, eh, para terminar este ponto, eh, lembro, eh, como já uma vez fiz, de que me custa de não ver na Câmara Municipal de Viseu também o nome do Presidente da Comissão Administrativa, estão os nomes de todos os presidentes eleitos, como é justo e legítimo, mas aquele que lhe deu vida e a lançou no mundo democrático e do poder local participado e partilhado, responsável por ter colocado lá em cima, na altura, este rádio-farol que ainda hoje orienta todo o tráfego aéreo internacional e local, é, bom, custa muito que o nome dele não esteja ligado de alguma forma ou não figura ainda nas paredes da Câmara Municipal de Viseu.
0: Fiquei essa nota. Agora, para temas mais rápidos, a questão do Centro de Radioterapia no Hospital de Viseu. Sabemos que a candidatura está aprovada. Isto é uma promessa cumprida ou ainda falta muito para o projeto de ser uma realidade?
1: É uma promessa em execução, não há nenhuma dúvida sobre isso neste, neste momento. Eh, penso que, nas diferentes forças políticas, não vale a pena estar a, a discutir quem foi o pai da criança, quem está a materializar este governo. Os pedidos, ao longo dos anos, foram de toda a gente, dirigidos para uma figura e um conceito, aliás, de centro oncológico. Critiquei, muitas vezes, coisas que aconteceram aqui, como um membro do governo vir colocar uma placa ainda eh, que ainda lá está e que eu até tive uma altura uma oportunidade de fotografar, digamos, ironicamente, para dizer isto não se faz, mas tudo isso passou, o Centro de Radioterapia, está, o Centro Ambulatório de Radioterapia está em execução, está a andar, toda a gente já percebeu que a candidatura está feita, tal como as urgências que ninguém fala, essas já estão mesmo, uh, praticamente concluídas e, e andamento são boas notícias e acho que eu dei conta que havia uma, alguma querela local sobre o apadrinhamento, não vale a pena, ele está a ser a história é o que é, ele foi prometido aqui na altura pelo próprio Primeiro-Ministro, quando esteve aqui em Viseu, é certo que em campanha eleitoral, mas está a concretizar-se, isso é uma boa notícia para todos nós.
0: Ainda na região, outro dos temas mais falados, o IP3, este sábado há um protesto devido ao atraso nas obras, o projeto está a andar, mas não vai ser em 2024 que vai estar pronto, como inicialmente se previa.
1: Sim, o projeto vai estar pronto, as obras de recuperação continuam a ser feitas, é, também é algo que temos agora a certeza de que vai acontecer, é algo que nunca existiu. Tive a ocasião de compulsar ainda os jornais de 2015, de, de, num, seja, acho que julho de 2015, em que nessa altura é, o Primeiro-Ministro, Passos Coelho, dizia é, que não havia que, o que havia aqui era um, agora uma ideia, uma referência que nada estava decidido e que só se decidiria se eventualmente ele ganhasse as eleições e voltasse a ser Primeiro-Ministro. Acontece que isso não foi uma realidade, mas finalmente eh, há um governo e sobretudo um ministro muito determinado que levou tudo por diante e fez aquilo que também não tinha sido feito, que é a recuperação eh, para uma mobilidade mais segura neste momento e colocar em marcha o projeto final. A boa notícia é que de Viseu a Lagoa Azul, penso eu. A Morta Água, sim. A é, Morta Água. É lançado agora o concurso, no valor, uma empreitada no valor de 100 milhões de euros até o final deste ano. Essa vai já vai ser lançada e isso é uma boa notícia para todos nós. E acho que a questão do IP3 deve sair, deve de ocupar menos tempo no nosso dia a dia e olharmos para ela como algo que está a decorrer, materializar, enfim, com e a atenção a de vida.
0: continuar a justificar-se depois a criação de uma autoestrada nova entre Viseu e Coimbra.
1: A ligação sempre foi uh, pensada em duas vezes duas vias, não é? Que tecnicamente uh, poderia funcionar como autoestrada, mas não seria autoestrada. Mas o que, o que é que toda a gente queria? Cria a continuidade do, da A24 uh, hum. até Coimbra. E, portanto, aquilo que vai ser executado, em praticamente em todo o trajeto, é exatamente uma estratégia de duas vezes duas vias uh, com a E com, com esse isso não se
0: justifica criar uma autoestrada nova, apesar da requalificação. Por exemplo, há autarcas que defendem isso. O Fernando Ruas é um deles que está sempre a dizer que quer o IP3 requalificado, mas também quer uma autoestrada.
1: Bom, uma coisa é a requalificação do IP3, hum. mas aquilo que está a ser lançado e este concurso é, não é uma. A requalificação é a IP3, duplicação. Sim. É a duplicação. Portanto, o que estamos a falar todos na mesma coisa. Aliás, eh, na, num determinado momento, e quando o PSD era poder, lembro-me bem de que o PSD aqui também deixou de lhe chamar a autoestrada e passou a chamar-lhe uma via. via dos que... Ducos. Não, 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 esse era um outro projeto. É. Uma via que ligasse a Coimbra em condições de segurança, deixou de lhe chamar autoestrada. O que nós queremos é este perfil, dois vezes dois. Uhum. Eh, não há ninguém a querer sozinho, todos queremos isso há décadas. Eh, é um, foi muito infeliz não se ter feito, mas agora vai-se fazer, e vai-se fazer neste perfil.
0: É, o último tema uh, que muito tem sido falado nestes últimos dias, a Conferência Mundial dos Oceanos, que está a acontecer em Portugal, termina já este sábado em Lisboa.
1: É, é digamos, é a reunião mais importante é, do planeta e aquela que tem maior emergência para a sobrevivência da humanidade. Nós eh, temos um, um oceano que está progressivamente a morrer, eh, com lixo, temos vagas de lixo do, da dimensão da França, eh, em pleno oceano, só para as pessoas perceberem o que é assim. isto. Eh, as espécies estão a extinguir-se a um ritmo absolutamente alucinante, a acidificação dos oceanos é, é que todos conhecemos, e é também eh, nos oceanos que 90% do nosso oxigênio se regenera e se recupera. Eh, portanto, temos que ter cuidado com o que estamos a fazer o facto do Secretário-Geral das Nações Unidas vir aqui e de todos os chefes de Estado, governo, do seus representantes, penso que 140 ou 150, participarem num, num grito que eu penso que é o último para, digamos, o retrocesso Desta, daquilo que se está a fazer aos oceanos, ou, ou seja, da sua recuperação e de ter políticas azuis e políticas verdes. Fala-se agora na economia azul e a economia azul não deixará de ser falada por toda a gente durante as próximas décadas porque aqui passam os nossos transportes, 80, 90% do transporte de mercadorias, é isso que se faz também do turismo uma grande indústria, mas é isso que you <laughs> traz para nós a regeneração do nosso oxigênio e é isso que também mantém vivas as espécies, que são um alimento fundamental e primordial da humanidade. E fica, portanto, uma chamada de atenção para algo que é realmente importante e sobre matéria sobre a qual as novas gerações se devem preocupar e muito, porque são as mais atingidas com esta, como se diz, pesada herança. E daí a oportunidade de e com esta nota termino, do secretário-geral das Nações Unidas, ter pedido desculpa em nome da sua geração a estas novas gerações pelo planeta que vão herdar, porque vão herdar um planeta que não está de facto nas melhores condições, é um planeta doente e que é necessário recuperar.
0: Vamos ver então quais são as conclusões desse encontro mundial sobre os oceanos que está a acontecer em Lisboa. Obrigado, Sr. Doutor. Obrigado. Até o um dia destes. Até, Até dia